0: Capítulo 6, ley 1. Todo talmit haham, todo sabio, es una mitzvah, es un precepto, honrarlo. Y a pesar de que no es su maestro, que cuando hablamos de su maestro, esto se refiere a lo que Rambam explicó en los capítulos anteriores, rabbo Amubak, el maestro que lo hizo iluminar, por así decir, su maestro y mentor especial. Entonces, si se trata de un, un sabio, a pesar de que no es su maestro especial, hay que honrarlo igual, por cuanto está escrito... Frente a la ancianidad, levántate y honrarás el rostro de un zakein, un anciano. Esa es la traducción literal. Y explica el Rambam, zakein, que es un anciano de Shekana es una persona que adquirió sabiduría. No se refiere a un anciano nada más, se refiere a un sabio. ¿Y desde cuándo uno está obligado a levantarse? Frente al sabio, desde que el sabio se acerque de él. Cuatro amois, 4 amot. Un amo significa un codo, o sea, aproximadamente 2 metros. Hasta que el sabio se vaya de frente a él. 2. No se debe levantarse frente al sabio. O sea, no es necesario levantarse frente al sabio, ni siquiera, no en la casa de baños. La casa de baños antiguamente tenía varias partes. Está la parte donde la persona se saca la ropa y está la parte donde la persona en la prácticas se está bañando. Entonces, si está en el lugar en donde se están sacando la ropa, ahí sí uno debe rendirle honor al sabio. Pero estar en la casa de baño propiamente dicho no es necesario. Tampoco en el baño, por cuanto está escrito, te levantarás y honrarás. Es decir, levantarse de manera tal que sea honrosa y no en un lugar que no es honorable. Y las personas que están haciendo algún trabajo específico porque fueron contratados para hacer un trabajo, no están obligados a levantarse frente a los tamis de y frente a los sabios en el momento en que están haciendo ese trabajo. ¿Cómo lo aprendemos? Por cuanto está escrito, te levantarás y honrarás. Así como el honor no lleva consigo una pérdida de dinero, de la misma manera el levantarse no tiene que llevar consigo una pérdida de dinero. Aquí la pérdida de dinero obviamente es de la persona que los contrató para trabajar. Pierden el tiempo levantándose frente al sabio en lugar de trabajando. ¿Y de dónde sabemos que uno no debe cerrar sus ojos y ocultarse del sabio de manera tal que uno dice, no lo vi, entonces no me levanto? para que el sabio no lo, no lo vea y, no, y la persona no vea al sabio y no tenga que levantarse frente a él, como está escrito, y temerás a tu señor. He aquí, toda cuestión que fue dejada al corazón de la persona, que tiene que ver con los sentimientos, está escrito en la Torah, temerás a tu señor. 3 no es apropiado que un sabio moleste a las personas y se enfoque a sí mismo hacia ellos. O sea, de pasar frente a ellos para que la gente se levante sino que el sabio tiene que ir en un camino corto y enfocarse de manera tal de que la gente no lo vea para que no moleste a las personas y tengan que ponerse de pie frente a él. Y los sabios en general rodeaban, o sea, hacían caminos más largos y andaban en los caminos más exteriores de manera tal que ahí no lo conocían para que no moleste a las personas y no tengan que levantarse frente a él. Cuatro. Una persona que está montada, por ejemplo, un caballo, un burro, etc., es igual que una persona que está andando. Y así como uno debe ponerse de pie frente a aquella persona que está andando, si es un sabio, etc., de la misma manera tiene que ponerse de pie frente a quien está montado. 5. Si había tres personas que están juntas, por así decir, caminando o andando en el camino, el rabino, el maestro, va en el medio, el más grande o más importante va a la derecha y el menos importante va a la izquierda. Por supuesto, el ramba me explicó anteriormente, que no se camina en la misma fila del sabio. E incluso nuestros sabios dicen en el Talmud que una persona que camina a la derecha del sabio es un burro. Literalmente, burro, es una persona que no sabe nada, no entiende nada. Pero estamos hablando de que camina un poco más atrás, ni siquiera atrás de, directamente, ni al, ni al costado directamente, un poco más atrás, como fue explicado en el capítulo 5. Ley 6. Una persona que ve un sabio, y acá sabio se refiere a un sabio del Sanhedrin, es decir, del gran juzgado, que estaba en el Beisaviktas, en el templo, etc. La persona que ve un sabio no se para frente a él hasta que el sabio llegue a cuatro amois, a dos metros aproximadamente de distancia de la persona, como fue explicado anteriormente. Por cuanto el sabio ya pasó, la persona se puede sentar, no es necesario que espere hasta que deje de verlo. Antes estábamos hablando de un Talmud Hajam, una persona especial, Zaken, un anciano, que adquirió sabiduría, acá estamos hablando de un Jajam, un sabio. Si sí, la persona vio al Af afbeisdin Af significa el vicepresidente, por así decir, el segundo en autoridad del juzgado mayor. Si lo ves, tenés que pararte frente a él, desde que lo vea lejano, tanto cuanto sus ojos alcanzan a ver, y no se sienta hasta que pase detrás de él, por lo menos, 4 amois, amois, dos metros aproximadamente. Si la persona vio al nazi, nazi significa el líder absoluto del juzgado mayor, tiene que ponerse de pie frente a él tanto cuanto sus, en cuanto sus ojos lo ven y no se siente hasta que él, la persona no se siente hasta que el nazi, el líder del juzgado mayor, se siente en su lugar o hasta que sus ojos dejen de verlo y el líder, el nazi, que perdona sobre su honor, su honor está perdonado. Y cuando el nazi, cuando este líder entra a la casa de estudios Todas las personas se ponen de pie y no se sientan hasta que él les diga, siéntense. Y cuando el AF-Basting, el segundo en autoridad, entra a la casa de estudios, le hacen dos filas, las personas que están paradas, digamos, frente al lugar donde el AF-Basting, el vicepresidente, el segundo, está pasando, hacen dos filas, se ponen de pie de un lado y del otro lado hasta que entre el segundo en autoridad, se siente en su lugar y el resto de las personas que no están directamente frente al AF-Basting, al segundo, se queden sentados en sus lugares. 7. un sabio que entró, de vuelta al país a Beisamed, es la casa de estudios, todo por toda persona que llegó a cuatro amos, a dos metros aproximadamente, de, a distancia de esa persona, se pone de pie. Uno se pone de pie y el otro se siente, o sea, no hacen una fila, porque estamos hablando de un jajam solamente, de un sabio, no hacen una fila, como dijimos anteriormente, para el Abbeidin, para el segundo en, en autoridad. Tampoco se ponen todos de pie, como dijimos para el Nazi, como el líder absoluto. Sino que, como, por cuanto estamos hablando de un Jajam, un sabio, uno se pone de pie, el otro se sienta. Uno se pone de pie, el otro se sienta a medida que va avanzando en la casa de estudios. Hasta que entre y se siente en su lugar. Los hijos de los sabios y los Talmiz de jajomim, y los estudiantes de los sabios, cuando muchos los necesitan, es decir, cuando son útiles para la congregación en general, entonces pueden, traducción literal, saltar por sobre las cabezas de las personas y entran y se sientan en su lugar. Antiguamente la gente se sentaba en filas y cuando uno entraba estaba, por así decir, atrás de todo en las filas, tenía que caminar para llegar a su lugar, y tenía que, por así decir, saltar, ir entre las personas saltando hasta llegar a su lugar. Por cuanto acá estamos hablando de los hijos de los sabios y los estudiantes de los sabios tienen este permiso de saltar por arriba de las cabezas de las personas hasta llegar a sentarse en su lugar. No hay ninguna alabanza en, en los estudiantes de los sabios que entran por último, es decir, todo lo contrario, tenés que apurarte y llegar a tu lugar para no tener que caminar por arriba de las cabezas de las personas, por así decir. Si la persona salió por alguna necesidad, por así decir, por ir al baño, entonces puede volver a su lugar y no se considera algo inapropiado el hecho de que camine arriba de las cabezas de las personas. Los hijos de los sabios, cuando tienen capacidad para preguntar y para escuchar, etc., ¿cómo se sientan? Se sientan con su rostro frente a su padre, mirando a su padre. Si no tienen capacidad para preguntar, se sientan con su rostro mirando al resto de la gente. 8. Un estudiante que está sentado frente a su maestro siempre no tiene permiso de levantarse frente a él excepto a la mañana y a la noche solamente. Levantarse frente a él significa retirarse, no, no el hecho de levantarse como explicamos anteriormente, que cuando entra el sabio la persona se pone de pie, se sienta, sino acá estamos hablando de retirarse. Si este es un estudiante de este maestro tiene que estar ahí sentado excepto a la mañana y a la noche, de manera tal que su honor... O sea, el honor que el estudiante le rinda al maestro no sea mayor que el honor del cielo mismo. Porque la persona lee el Shema Israel a la noche a la mañana, como va a ser explicado en el libro de Amor, Abba, etc. Ley 9. Una persona que es muy anciano en edad, a pesar de que no es un sabio, nos ponemos de pie frente a él. E incluso un sabio que es joven se pone de pie frente a un anciano en edad. Y no está obligado a ponerse de pie, completamente, todo su cuerpo, sino solamente para honrarlo, es decir, uno hace un movimiento con, por así decir, como poniéndose de pie, pero no es necesario que se ponga de pie en forma completa, e incluso un anciano no judío lo honramos con palabras y le damos una mano para apoyarlo, por cuanto está escrito, frente a la ancianidad te levantarás, es decir, todo tipo de ancianidad, es decir, al judío, al sabio judío, la persona se pone de pie. Al anciano judío, la persona también le da una reverencia si no es un sabio. Pero al anciano no judío, la persona le habla honrándolo y le da una mano para apoyarlo, para ayudarlo, pero no es necesario tampoco que haga una reverencia como poniéndose de pie. Ley 10. Los estudiantes de los sabios no salen por sí mismos para, para trabajar y para hacer cosas en la ciudad. Por ejemplo, arreglar paredes o casas o caminos, etc., no, sabien, no salen por sí mismos para hacer trabajos junto con la congregación en términos de cavar pozos para el país y este tipo de cuestiones para que no sean despreciados frente a los ignorantes que la gente dice, ah, este es sabio igual no importa nada de Torah que estudió, mirá, está haciendo el trabajo igual que yo y tampoco se les cobra a ellos para la construcción de la muralla de la ciudad y para reparar las, las puertas de la ciudad y para contratar guardianes de la ciudad y este tipo de cuestiones. Y tampoco se les cobra un impuesto para los regalos que hay que hacer al rey. Y tampoco se los obliga a dar los impuestos. Tanto un impuesto fijo por sobre la, los habitantes de la ciudad como un impuesto específico para cada individuo. Por cuanto está escrito, incluso cuando, traducción literal, den, entre las naciones, o sea, cuando sean puestos entre las naciones, pero nuestros sabios dicen itnu, sean puestos en, entre las naciones es yeshin yishanu hay una letra que podemos cambiar por así decir, porque surge del de mismo lugar en la boca, la taf y la shin, al fin y al cabo surgen de los dientes, entonces incluso cuando enseñen entre las naciones, porque están en exilio y están enseñando y son sabios entre las naciones voy a recogerlos y voy a rebajar un poco la carga del rey y los ministros. Es decir, voy a rebajar esa carga de impuestos sobre aquellos que enseñan mientras estamos en el exilio. Este es un versículo que está en Oshea, en el capítulo 8, el versículo 10. Y también, si había que hacer negocios para un tal hajan para un sabio, entonces lo dejamos a que él venda primero. Si él tiene algo para vender, una tela o lo que sea hacer negocios, primero le damos la posibilidad de hacer negocios al sabio. Y no dejamos ninguna de las personas del mercado que venda hasta que venda él. Y también, si tiene un din, algún juicio, entonces, junto con el resto de las demás personas que tienen un juicio, aquellos contendientes que van frente al juez, etcétera etcétera adelantamos el juicio del haham del Talmud haham del sabio, del estudiante del sabio, y lo sentamos a él también. El resto de las personas se ponían de pie, pero el sabio lo podemos sentar. Once. Es un gran pecado despreciar a los sabios u odiarlos. No se destruyó Jerusalén hasta que despreciaron en Jerusalén a los estudiantes de los sabios. Por cuanto está escrito y les faltaba el respeto a los ángeles del Señor y despreciaban sus palabras y se burlaban de sus profetas. Esto está en Crónicas Tíbrega Yomem, el segundo libro, el capítulo 36, versículo 16. Es decir, estaban despreciando a aquellos que enseñan sus palabras, los sabios. Y también, aquellos que dice la Torah, si sí, mis leyes van a despreciar, van a odiar, es decir, no mis leyes propiamente dichas, dice Dios, sino aquellos que enseñan mis leyes van a despreciar. Y toda aquella persona que desprecia a los sabios no tiene porción en el mundo por venir. Y está dentro del grupo de la gente que la Torah dice sobre ellos porque la palabra de Dios despreció. 12. A pesar de que la persona que desprecia a los sabios no tiene porción en el mundo por venir, si vienen testigos que los despreciaron al sabio, incluso con palabras, tienen que excomulgar a esta persona. O sea, si hay testigos concretos que vieron cómo fue despreciado, hay que hacerle nidui, que esto va a ser explicado más adelante que significa literalmente excomulgarlo. Y lo excomulgamos en el juzgado, en público y le aplicamos una multa, que es un litra zav. Litra es una medida de oro, literalmente, en todo lugar. Es aproximadamente 354 gramos de oro, que estamos hablando de un dinero muy grande, son como más de 20 mil dólares. Hoy en día, según el precio del oro que va variando, etcétera, pero quiere decir que le aplicamos una multa muy grande a aquella persona que despreció a un sabio. Y le damos toda esa multa al sabio. Y la persona que desprecia a un sabio con palabras, incluso después de muerto, cuando el sabio ya está muerto, también se lo excomulga en el juzgado, un y en el juzgado, y solamente le desatamos, le deshacemos esa excomulgación cuando la persona retorne en teshuva, que va a ser explicado más adelante qué significa, literalmente retorno a arrepentirse, etc. Pero si el sabio estaba vivo, no le permitimos la excomulgación hasta que le pida disculpas al sabio a quien excomulgamos a esta persona por causa de este sabio que fue despreciado. Y también el sabio mismo cuando él es despreciado, tiene permiso de excomulgar por su honor a algún ignorante que le faltó el respeto. Y no es necesario que haya testigos, y no es necesario que haya advertencia tampoco. El sabio mismo puede aplicar la excomulgación. Y no se permite a esta persona que fue excomulgada volver a la congregación, etc., hasta que le pida disculpas al sabio. Y si este sabio se murió, vienen tres personas y le permiten este nitui esta excomulgación a la persona que despreció al sabio y si el sabio quería perdonarle y no darle una excomulgación tiene permiso de hacerlo y los sabios de hecho todos se auto vanagloriaban por así decir de que nunca, de, nunca excomulgaron a nadie nunca estuvieron ahí a pesar de que en ciertas situaciones les faltaron el, respe les faltaron el respeto pero ellos no excomulgaron a nadie 13. El maestro que excomulgó por su honor, todos sus estudiantes tienen la obligación de comportarse en forma de excomulgación frente a la persona excomulgada. Pero un estudiante que excomulgó por su propio honor, o sea, acá no estamos hablando de un jajam, un sabio, es un tal, un estudiante, y él se sintió despreciado y excomulgó a alguien. El maestro no está obligado a comportarse con esa persona excomulgada en forma de excomulgado que va a ser explicado más adelante cómo se comportaban. Pero todas las personas están obligadas, el resto de la gente está obligada a comportarse con esta persona excomulgada por el estudiante en forma justamente de excomulgado. Y lo mismo de, la, de otra manera. Aquella persona excomulgada para el nazi, para el líder mayor del juzgado del pueblo de Israel, está excomulgado para todo el pueblo de Israel. Una persona excomulgada para todo el pueblo de Israel no está excomulgada para el nazi, para el líder. Una persona que está excomulgada para su ciudad, está excomulgada también para otra ciudad. Y una persona que está excomulgada para otra ciudad, no está excomulgada en su propia ciudad. 14. ¿En qué caso se aplica todo lo que explicamos anteriormente de quién está excomulgado y cómo, etcétera, A una persona que lo excomulgaron porque tal, le faltó el respeto a un tal mitjajam, a un sabio, bueno, estudiante de un sabio. Pero aquella persona que fue excomulgada por otra cuestión por la cual corresponde excomulgarlo, por ejemplo, transgresiones en general y el juzgado decidió que la forma de advertir a esta persona es excomulgándolo, incluso si, lo excomul si excomulgaron a un pequeño, las personas más simples del pueblo de Israel, el nazi, el líder y todo el pueblo de Israel tienen la obligación de comportarse con esta persona como excomulgada hasta que esta persona haga teshuva, se arrepienta de aquella cosa por la cual la excomulgaron y se la permitan la excomulgación. Por 24 cuestiones se excomulga una persona, tanto hombre como mujer, y son las siguientes. Dos puntos. Uno, una persona que desprecia a un sabio incluso después de su muerte. Dos, una persona que desprecia al enviado del juzgado, cuando el juzgado mandó a alguien para llamarlo, etc., y lo excomulgaron. Tres, una persona que llama a su prójimo esclavo. Cuatro, Aquella persona que el en el juzgado, envió, mandó a llamarle y le fijaron un momento para venir y no vino. 5. aquella persona que desprecia alguna de las cuestiones de nuestros sabios. Por ejemplo, netil hacia Daim, lavarse las manos, etc. Y ni siquiera es necesario decir una persona que desprecia las palabras de la Torah propiamente dicha. O sea, cualquier tipo de transgresión. 6. una persona que no aceptó... El veredicto que el juzgado estableció sobre esa persona se lo excomulga, ni doy hasta que pague lo que el juzgado determinó. Siete, una persona que tiene en su dominio algo que hace daño, por ejemplo, un perro malo o una escalera rota se lo excomulga hasta que quite este daño o este pot potencial daño. Ocho, una persona que vende tierra suya a un no judío se lo excomulga hasta que acepte todo tipo de situación forzosa o peligro, etcétera, que, o, o problemática que venga desde este no judío a su prójimo judío, que es el dueño de la tierra que está al lado. Entonces, este tipo vendió su tierra a un no judío y este no judío hizo daño al judío que vivía al lado. El responsable de ese daño es el judío dueño original de la tierra. 9. Una persona que testifica sobre otro judío en los juzgados de los no judíos y le terminaron por el veredicto del juzgado no judío sacando dinero con el testimonio sin ser el veredicto que aplicó el juzgado no judío similar al veredicto que hubiese aplicado el juzgado judío. O sea, la persona esta fue al juzgado no judío porque quería sacar el dinero y si hubiese ido al juzgado judío no hubiese logrado ganar este caso, por así decir. Se lo excomulga hasta que esta persona misma que fue al juzgado no judío pague lo que corresponda. 10 un carnicero Cohen, sacerdote, que no separa los regalos que corresponden Zroya, Lehoaim y Keiva. Zroya es el brazo derecho del animal, Lejoaim es la mandíbula y Keiva es una parte del estómago, que son regalos que se supone que uno debe darles al Cohen, que eso está explicado ampliamente en otro lugar en el Rambam. Pero bueno, acá tenemos un carnicero judío que se... Cohen, que él mismo te queda con los regalos porque dice, bueno, yo soy Cohen también, yo también soy sacerdote, estos regalos me corresponden a mí. De él debería dárselos a otro sacerdote y por cuanto no lo hace, lo excomulgamos hasta que dé los regalos a otro sacerdote. 11. Una persona que profana el segundo día de Yom Tov, de festividad, del exilio, que está explicado ampliamente en otro lugar, en el Cisrón, en la tierra de Israel es un día de Yom Tov, de festividad. Fuera de la tierra de Israel son dos días y aquí tenemos una persona que desprecia el segundo día, a pesar de que no es más que una costumbre. 12. Una persona que hace un trabajo el día anterior a paisaje después del mediodía. 13. Una persona que menciona el nombre de Dios en vano. O que hace un juramento en alguna cosa totalmente vacía y vana, sin sentido. O sea, menciona el nombre de Dios en vano. 14. Una persona que trae a la, al público a profanar el nombre de Dios. O sea, llevó a la gente a terminar profanando el nombre de Dios. 15. Una persona que lleva al público a comer kodoshim, a comer partes o una, una porción, por así decir, de un sacrificio fuera de Jerusalén. 16. Una persona que cuenta los años y fija los meses fuera de la tierra de Israel. Incluso si estamos hablando de un gran jajam, un gran sabio que determina el calendario judío, fuera de la tierra de Israel esto no se puede hacer como va a ser explicado ampliamente las leyes de Kiddush la santificación del mes. 17, una persona que hace tropezar a quien es ciego, o sea, ciego en un asunto determinado, lo hace tropezar en ese asunto. 18, una persona que evita de muchos que hagan una mitzvah, un precepto. 19, un carnicero que salió treifa. Treifa significa una carne que no es apropiada para consumir, y sin embargo el carnicero pensó que está perdiendo mucho dinero y lo terminó vendiendo igual, Siendo tres, siendo que no es kosher, no se puede comer. 20. un carnicero que no revisó su cuchillo frente a un sabio. Las leyes de Shita de degollado ritual, son muy específicas y parte de esas leyes es que hay que revisar el cuchillo y no lo puede hacer uno mismo porque uno está involucrado en el asunto, uno está perdiendo dinero si no sale kosher la comida. Entonces hay que mostrar el cuchillo a un sabio. 21 una persona que tiene imaginaciones de cuestiones de intimidad y sexualidad, etcétera y él mismo se auto-excita, por así decirlo. 22. Una persona que se divorció, divorció de su esposa y terminó haciendo negocios con ella en sociedad o algún tipo de negocio que lleva a que estén juntos uno con el otro, a pesar de que están divorciados. Y cuando lleguen al based al juzgado, porque tienen alguna discusión en este, en este negocio que están haciendo, me debes plata, no me debes plata, etcétera Hey, pero si están divorciados ¿por qué están haciendo negocios juntos se los excomulga 23 un sabio que hay rumores de sospecha malos detrás de él y 24 una persona que excomulga a quien no corresponde excomulgarlo esto es, esto es una historia de Rishlakish en el Talmud, Rishlakish estaba cuidando un campo y apareció una persona que quería comerse los frutos del campo, empezó a comerse los frutos y Rishlakish le dijo, hey, no te comas los frutos, y la persona no le prestó atención, a mí que me importa, y Rishlakish le dijo, te excomulgo. Rishlakish era un como un gran sabio, y la persona le dijo, momento, el hecho de que robé, robé, pero excomulgar no corresponde, vos estás excomulgado. Entonces Rishlakish terminó siendo excomulgado, porque excomuló a alguien que no correspondía excomulgar.